0: 坚持写日记一年了。以前我特别讨厌手写日记，觉得这是一件耗时又无用的事。但是坚持一年后，却对这件事情有了改观，认为写日记特别的治愈，帮助我成为了更独立的自己，帮助我审视过去，帮助我记得那些感动时刻。因此，想要把写日记这个活动对我的影响分享出来，发现平常的日子里蕴含着力量。记录每天的事，让我感到生活不那么平常。即使是每天都在重复的日常，也蕴含着巨大的变化。比如，回顾去年某个月的大事件：受邀参加腾讯课堂颁奖，我的内容获得了前五；受邀签约出版我的第一本书 ；YouTube 收到第一个一百美金；获得知乎海盐计划奖金；做视频半年，我的收入第一次 cover 了我的支出。记录让我发现重复的生活也变得有意义，手写让我更加的专注和活在当下，叙述让我观察到在那些茫茫无望的时光里，我的思考，我纯粹的无知和坚毅前行的勇气。买日记本之前，我以为我花一年也写不完，没想到才过了一个月，我就写完了半本。我不会画好看的手账，只是简单的记录下当天的日期、天气和每一天发生的事。梭罗曾说：“仅仅是事实、名字和日期，就能传递出比我们想象中多得多的信息。”坚持记录一年，我已经发现我无法离开这个活动。日记是我承载自己的一种工具，它帮我获得情感上和精神上的独立。记录在帮我记得。老实说，其实我以前拍过的很多视频，讲过的很多内容，我自己都忘记了。我以前认为，只要是我自己写的，我亲身经历过的东西，就永远不会忘记。但真相是，我很快就忘了。原来，很多东西不记录，就是会被遗忘的，包括我学到的东西。所以，创作对我来说有不一样的意义，它在帮我记得。如果生活里的各种遭遇都是一种体验的话，那么，体验是人生的一部分，且有可能是最重要的一部分。而日记呢，就是帮我们保存这些体验的重要工具。记录并不一定是为了学习思考，它有着它本身的意义。记得，我们为什么写日记？我们写日记的观众是谁？不是自己的伴侣，不是自己的小孩，而是未来的自己。当我们垂暮的时候，我们不会觉得大房子和豪车有多么的珍贵，而是那些经历过的事弥足珍贵。我们爱过的人，吃过的苦，去过的地方，那些经历，值得我们在枯燥乏味的生活里一遍一遍的回味。虽然我们的记忆力并不可靠，但是日记是可靠的。日记就是我们的人生。我特别喜欢卡夫卡说过的一句话：在日记里，你会发现。你在那些今天看起来难以忍受的境况中生活过，四处环顾过，并记下了观察的结果。你会发现，当时写字的手正是今日握笔的手。我们变得更加睿智，正是因为我们能够回顾从前的处境，也正是因为这个原因，我们必须认可在纯粹的无知中坚持前行的勇气。写日记治愈我的烦恼，当我心情不好的时候，我已经养成了对自己倾诉的习惯。日记不会背叛我、评判我、嘲笑我，而且有些不成熟的想法还是留给自己最好。在我每天睡前，我都会践行写日记的仪式感，尤其是在我心情不好的时候，这个仪式代表着现在我把我的烦恼都装进了日记本，它不再属于我了，我可以安心去睡了。在《精力管理》这本书中，作者提到，恢复精力的方法之一就是精神宣泄。什么是精神宣泄？精神宣泄指的是有些人喜欢在睡前去回顾自己的一天，反刍自己的错误，就会影响睡眠。但是记在纸上，却能摆脱自己的情绪负担，好像把烦恼从脑海里拿出来了，心里的大石头也随之暂时落下了。这就是一种精神宣泄。写日记是非常好的治愈活动。也许过了很久再回顾，你会发现，原来我曾经为那么小的一件事情而生气；原来我做成了那么多事；原来我喜欢做什么；原来我不喜欢做什么。你会更了解自己。当你更了解自己的时候，你会更懂得怎样去爱自己，让自己重新好起来。帮我清理脑子里的杂乱，把我的疑问都写下来，有助于理清我的思路。通过日记理清思路的流程是：第一步，我会先写下所有问题和烦恼，不去管用词是否恰当、逻辑是否通顺，而是先一股脑的全部写下来。第二步，我会给他们分类。一般情况下，我会有这几种分类：重要的、不重要的、我能掌控、我不能掌控、想象中的、属于未来的担忧、当下的实际困难。我只关心这三种分类：重要的、我能掌控的、当下的实际困难。其他的事情不重要的，不属于我掌控范围的，我没有必要花心思去烦恼。比如说，受到恶意评论或者被人误解，这不是我能掌控的事，我也从来不会去解释什么。所有属于别人脑子里的事，都不是我能掌控的事，何苦自寻烦恼？对于想象中的未来的担忧，那就更没有必要放在心上了。事实上，我们最大的烦恼都来源于没有分清楚自己的焦虑是属于想象中的困难，还是实际的障碍。比如说，担心以后会失业，担心伴侣会变心，担心别人对自己的看法，这些都属于想象中的困扰。而实际的困难是，这件事情我不做就会影响我的生活。比如说，已经明确得到公司要通知被裁员，生病了无法正常工作，没有收入来支撑自己的生活开支等等。对于这些实际上的困难是重点要关心的问题，需要认真去思考。这件事情是紧急的吗？可能的解决方案是什么？最坏的结果是什么？可以找谁求助？把精力花在重要的、能掌控的事情上。对于不能掌控的事情，告诉自己：当你写下这些烦恼时，他们已经不属于我了，放他走吧，放下他吧。当我做完这些步骤时，我往往会获得比写下来之前更清晰的思路。这也是我喜欢写作的原因，写下来事情就解决了一半。为什么会这样？神经生物学家詹姆斯·祖尔曾做过一个研究，关于我们是如何理解和思考的。他提到，比较是我们感知事物的自然方式。大脑在扫描的时候更容易注意到细节。其实，我们的认知理解与我们实际的眼球运动是同步的。当我们在看着、在专注于一件事情的时候，我们会进行比较。专注并不意味着只注意一个焦点，而是在一个范围内频繁地扫描，发现被观察物的差异性。这就是为什么我们把思考的东西放在眼前对思考更有效的原因之一。因此，把你思考的对象写下来，特别是在你想不清楚的时候，把杂乱的想法导出来，然后不断地扫描、比对。你就更有可能找到思路。最后一个是写日记的时间。如果你想留给自己以后更多的回忆，那当然是每天写更好。但是这也不是强求性的。如果状态不好，不想写，那就不写。坚持写日记最好的方式就是不要把它当做一个任务，而是把它当做一个可以倾诉的朋友。在你有烦心事的时候，你有了一个忠实的倾听对象，让你能够畅所欲言。如果你不想倾诉，那就不说话。总的来说，这是一件没有什么必须要遵守的规则的事，不用对时间点、内容长度、字写的好不好过于的在意。在写日记时，重点是不要去评判自己，而是通过写日记去练习接纳自己。写日记为什么治愈？一个重要的原因就是能够练习自我接纳，只有接纳自己的全部，才是爱自己的开始。精力管理这本书中有一段话使我特别感动，分享给你们。自爱并非意识，因为它意味着爱全部的自我，包括内心和外界都不能接受的阴影部分。关注这令人羞耻的部分便是解药，但是解药本身是一种自相矛盾。一方面需要从道德上意识到这一部分自我是一种负累，不可忍受，一定要做出改变；另一方面又需要认可并微笑着接受自己的不足，敢于正视他们，既要努力改变，又要学会放手。既要严格批判，又要欣然接受，面对真实的自己的过程无法一蹴而就，他需要反复练习，就像我们锻炼肌肉一样。但由于人类的自我价值感脆弱易碎，面对不愿意承认的自我，便会觉得受到了威胁。因此，我们必须要带着勇气跳入未知的世界，也要理解自己不愿意面对事实的事实。宁静之道中说，请赐予我平静，接受我无法改变的。请给予我勇气，改变我能改变的。请赐予我智慧，分辨这两者的区别。几千年以来，智者们逐渐认识到，精神的终极挑战是觉醒。古代希腊人在帕纳塞斯山一侧刻下两句警示名言，其中一句“认识你自己”最广为流传，另一句可以简单地翻译为“认识你全部的自己”，指出了我们必须通过表面看到本质。许多现代的思想家也提到，我们只有满怀震惊地看到真实的自己，而不是看到我们希望或想象中的自己，才算迈向个人生活现实的第一步。而写日记就是练习看见自己、接纳自己的步骤之一。因此，记录是我治愈自己的开始，觉醒是我终生要奋斗的目标。愿我们都能在发现自我的路上发现惊喜，获得力量。